0: Herzlich Willkommen zu Kanzleifunk Folge 40. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast aus Österreich dabei, Hubert Gaun. Moin Hubert.
2: Hallo, ihr zwei. Schöne Grüße hallo. aus Kufstein in Tirol. Ja, sehr schön.
0: Dankeschön. Du warst unterwegs und äh, bist bereit, uns darüber zu berichten. Du bist quasi unser Korrespondent aus London. Du warst nämlich auf der äh, größten Buchhaltermesse, ja, auf der account mhm. Allerdings äh, hätte ich vorher gerne ein bisschen was äh, zu dir gewusst. Also ich äh, habe ein bisschen rumgeschaut bei, bei Facebook und korrigiere mich, wenn wenn ich da was Falsches sage. Also erstmal, du hast eine Kanzlei in Kufstein. ja? Jawohl. Wunderbar. Äh bist 68er-Jahrgang. Ja. hast drei Kinder. Ja. Du fährst Motorrad. Ja. Du segelst. Ja. Du bist Imker. Ja. Du bist bei der Feuerwehr engagiert. Jawohl. Du bist ja, Höhlen, ein ein alles über
2: dich. Höhlenforscher, genau. Und, und das Wichtigste, hast du vergessen noch. <lacht> Na, ich habe hier noch ein paar Punkte. Achso, okay. Das mache ich zu Ende. Du spielst Akkordeon. Jawohl, genau, das ist meine Leidenschaft. Ich spiele seit 32 Jahren in einer österreichischen Volksmusikgruppe, in einer Tiroler Volksmusikgruppe und das macht neben dem Steuerberater-Job irrsinnig viel Spaß, weil ich beim Musizieren nicht an Steuern denke.
1: Das Wunderbar. wäre auch kontraproduktiv.
2: Genau. Ich habe früher in jungen Jahren auch mein Geld damit verdient, habe aber dann festgestellt, dass dieses Nachtleben auf Dauer etwas familienunfreundlich ist und deshalb bin ich dann doch Steuerberater geworden. Und
0: du bist viel unterwegs, du reist gerne.
2: Ja, das habe ich jetzt entdeckt. Einerseits beruflich durch die Mitgliedschaft bei Delfinet habe ich jetzt die große Chance, dass ich Deutschland ein bisschen mehr anschaue und ansonsten versuche ich halt, mir die Welt ein wenig noch anzuschauen.
0: Okay, also das würde mich nachher auch noch mal interessieren, wie da eigentlich so die, die Schnittmengen sind, so zwischen deutschen und österreichischen Beratern und was, ob das irgendwie, ja, ob es da genug Gemeinsamkeiten gibt. Aber kommen wir mal auf die Kontext zu sprechen. Ja. Ähm, da gibt es ja auch eine kleine Vorgeschichte. Ja. Angela, willst du die mal zum Besten geben?
1: Ähm, als ich letztes Jahr auf der Account Text gewesen bin, ähm, saß neben mir ein junger Mann und sprach mich an und meinte, ach, ähm, bist du nicht die von Kanzlei -Funk? Und ich habe gesagt, ja, das bin ich. Und äh, es sind offensichtlich Menschen zur Accountex gefahren, weil ich das im Kanzleifunk angekündigt hatte und das war dann sehr lustig. Und du hast es ja auch im Kanzleifunk
2: genau. gehört. das ist der Hauptgrund. Es mhm. ist jetzt eigentlich ihr zwei mit diesem mhm. äh, Supersender Kanzleifunk. Ich muss jetzt mal Rosen streuen, was wirklich mhm. eine ganz eine tolle Sache ist. Und Ach. da habe ich mir vor, ich glaube es war eh genau vor einem Jahr, ähm, bin ich durch Zufall drauf gekommen und habe euch beide über die Accountex sprechen gehört. Und dann habe ich doch gedacht, dies wäre mal eine tolle Sache, mit meiner Mannschaft nach London zu, fern, zu fahren oder zu fliegen und mir diese Steuerberatermesse
0: anzuschauen. Das ist eigentlich der Impuls, kommt von euch. Ja, sehr schön, das freut uns zu hören. Mit wie vielen Leuten wart ihr denn in London?
2: Ich habe strategisch das so ausgewählt, dass ich zwei junge Nachwuchsbilanzierer mitgenommen habe, die bei uns in der Kanzlei sozusagen für ein bisschen moderneren Schwung sorgen sollen und ich habe meinen Bruder mitgenommen, der ist IT-Experte selbstständig und in unserer Kanzlei für die EDV zuständig. Also wir waren zu viert zwei Angestellte, mein Bruder als Freelancer und meine weniger.
1: So. Vielleicht ganz kurz für die deutschen Zuhörer, Nachwuchsbilanzierer. Bei euch ist Bilanzierer das Vergleichbare zu uns der Steuerfachangestellte,
2: oder? So ist es genau. Beide genau. Damen haben die Bilanzbuchhalterprüfung und bei uns heißt es Diplomierter Steuersachbearbeiter. Das ist ein Diplom, das man in der Akademie der Wirtschaftstreuhänder, das ist unsere Ausbildungsstätte in Österreich, erwerben kann. Das ist eine sehr, sehr hochwertige Ausbildung, das geht über mehrere Monate und... Wenn man dieses mhm. Diplom hat, ist man am Mitarbeitermarkt in der Steuerberaterbranche sehr, sehr
0: interessanter.
1: Mhm. Okay.
0: Und ein kurzer Einblick in eure Kanzlei noch. Also ihr habt jemanden, der sich um die IT kümmert. Das finde ich ja erstmal schon mal schön, aber das klingt dann auch schon, als ob ihr nicht ganz klein seid, oder?
2: Ja, wir waren schon mal größer. Also derzeit bin ich mit, wir sind 16 Köpfe insgesamt und überwiegend Damen. Aber nicht alle Vollzeit. Das Vollzeitäquivalent wird ungefähr 12 sein, denke ich derzeit. Okay. Aber unsere Kanzlei war früher 32, Mann oder Frau stark, bei vier Partnern. Und ich habe die Kanzlei vor 13 Jahren, glaube ich, ist es her, übernommen. Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Unternehmen. Und äh, habe von der Eingabekraft praktisch äh, bis zum Chef halt irgendwie gebracht.
0: Sehr mhm. ja, schön, wunderbar. Wie hat ich fühle denn... mich
2: ein bisschen wie ein Dinosaurier, weil 30 Jahre ja. in der gleichen Tür außen eingehen, ja. ist so <lacht> <übersannt>.
0: <lacht> Ja.
1: Es klingt wie aus der Zeit gefallen. Genau. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, du hast auch noch was vor, oder? Ja, ja, ich, hab, ich bin nach wie vor hoch
2: motiviert. Ich finde es toll, mit, mit Menschen ähm, Dinge zu organisieren und etwas weiterzubringen. Wir haben letztes Jahr ein sehr gutes Ergebnis geschrieben. Wir in Krufstein haben einen, einen tollen Markt, sage jetzt einmal. Die Nähe zu Deutschland ist für uns sehr wichtig. Wir haben fast 10% deutsches Klientel. Und deshalb kenne ich auch sehr viele deutsche Steuerberater, so in der Gegend Rosenheim, München, Nürnberg, Ulm und so. Und wir versuchen immer in zwei Ländern zu denken, wobei wir immer nur das österreichische Steuerrecht versuchen im Überblick zu haben. Und mit dem deutschen Kollegen, der muss sich um das deutsche Steuerrecht kümmern. Aber die Zusammenarbeit finde ich super. Und einmal im Jahr gehen wir auf die grenzüberschreitende Fortbildung in Salzburg. Das macht die Bayerische Steuerberaterkammer und die Österreichische machen ein gemeinsames Seminar jedes Jahr über zwei Tage, wo wir so einen Ländervergleich äh,
0: mitbekommen. Wo die ist, das dieser, geht. ist das dieser Dachkongress
2: dann? Es gibt noch einen Dachkongress über Deutschland, Schweiz, Österreich. Da war ich noch nie. Aber das Ding in Salzburg ist recht interessant, weil du immer vom, äh, vom bayerischen Finanzministerium jemanden da hast und vom mhm. österreichischen. Ja. Also kannst du immer länderübergreifend einfach, die Entwicklungen bekommt man da recht gut mit.
0: Das ist eine super Sache.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Okay. Kufstein, Bayern und jetzt wieder London. Wie hat es gefallen dort? Du, es war
2: Erstens einmal von der Kameradschaft her, also im Sinne von unserer Teambuilding-Maßnahme, was eine super Idee, dass wir das verbinden, ähm, international ein bisschen mal schauen, was in London so abgeht und meine zwei Damen, die sind so um die 25, waren sehr erstaunt und haben jetzt da einen schönen Merkzettel geschrieben, mhm. wo sie reinschreiben, sie waren begeistert hinsichtlich der Organisation, der Planung dieser Messe, sie sind begeistert von der aufwendigen und einladenden Messestände. Ja. Sie waren super begeistert, dass es sehr modern und fortschrittlich, das Ganze abgeht. Du kannst an jeder Ecke iPad gewinnen, wenn du irgendwie entweder eine Visitenkarte da lässt oder bei einem Gewinnspiel mitmachst. Und sie waren von der Dimension also sehr überwältigt, haben aber danach auch nach sechs Stunden feststellen müssen, dass es halt ein gewisser Overflash ist, was ja. du da an Eindrücken bekommst. Das ist man muss auch sagen, zusammenfassend bin ich da Angela sehr dankbar. Sie hat mir äh, ein paar Tipps gegeben, um, um Fehler zu vermeiden. Ich habe so also ein, ein tolles E-Mail bekommen, wo, sie, wo du gesagt hast, Angela, den und den genau. sollte man anhören. Ohne dem wär's, also verlierst du sofort den Überblick, weil so viel los ist. Ich diese. Excel -Halle, also dieses Messegelände in London, wo ja parallel dazu zum Beispiel vor Adobe das Summit stattgefunden mhm. hat, das sind ja Dimensionen, das kann sich auch kleiner Tiroler auch gar nicht vorstellen. Bei uns ist die Innsbrucker Messe, sage ich, da wird ja der Traktor ausgestellt und vielleicht noch eine Baumaschine, aber ja. da oben, das sind schon sehr gigantische Dimensionen.
1: Ja. Also äh, das hat nichts mit Kleiner Österreicher zu tun. Also als ich da letztes Jahr gewesen bin, ging es mir absolut genauso. Das war ein äh, Overkill an Eindrücken und auch gerade die anderen Messen, die da parallel noch laufen. Man glaubt ja schon, die eine Messe ist riesig und dann ist das nur eine von vielen. Also da gebe ich dir völlig recht. Ähm, da muss man, da muss man sehr gezielt vorgehen, damit man möglichst viel mitnimmt.
2: Was auch super war, ist der Tipp, dass man bei diesen ausgewählten Vorträgen, dann, die ja alle Dreiviertelstunde findet ja irgendwo auf neun oder zehn verschiedenen Standorten ein Vortrag statt, dass man doch da rechtzeitig da ist. Also das, mhm. das haben wir auch zusammengebracht. Meistens haben wir in der, entweder in der ersten oder zweiten Reihe gesessen, ganz brav, mhm. dass wir den Termin einhalten. Und das wäre vielleicht der Tipp, wenn man da hinfährt, wirklich rechtzeitig auch schon wegfahren. Es ist dann die... die U-Bahn oder Tube, wie man da drüben sagt, schon sehr voll gewesen zum Messegelände.
1: Mhm. Ja. Okay. Erzähl doch mal inhaltlich, welche Vorträge hast du dir angehört, wo hast du Tipps oder Anregungen mitgenommen inhaltlich, was, was habt ihr da erlebt?
2: Also der Schwerpunkt, den ich gesetzt habe, das ist, dass wir bei Cloud Pricing, das war eigentlich der Hauptgrund, meine Motivation nach London zu fliegen, und zwar der Mark Wicksham, sagt er selber, mhm. dass er heißt, schreiben tut man ein bisschen anders, auf dem Standort, auf dem Vortrag war ich, habe, ihm auch, äh, habe sogar ein Foto mit ihm gemacht. Der war recht begeistert, dass da ein Österreicher da irgendwie nach London kommt. Und der Vortrag ist also auch bei meinem Team sehr gut angekommen. Dieses Thema Cloud Pricing ist etwas, was wir glaube ich in Zukunft brauchen werden, um diesem Digitalisierungstrend entgegenzuwirken im Sinne von, was macht man mit den Buchhaltungs Honorarnoten in Zukunft und da ist ja halt dieses Cloud Pricing vielleicht eine denkbare Möglichkeit, dass wir da auch weiterhin Geschäft machen. Kannst Dann
0: hätte ich das gerne einmal äh, mhm. erklärt, was heißt Cloud Pricing? Also, ich weiß, also ich habe auch immer gedacht, er würde Mark Wickersham ausgesprochen, aber mhm. Wickersham? Ah, okay.
2: Ja, also in seinen äh, YouTube-Videos, die es ja unzählige gibt, äh, ja. Mhm. sagt er sehr schnell immer Mark Wickersham hier und ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf alle Fälle offensichtlich lasst er das ER in seinem Namen dazwischen aus.
0: Er hat eilig anscheinend. Okay, ist genau. also
2: ein ganz ein lässiger Typ im Sinne von, der, der ist sehr authentisch, wenn er spricht und äh, verkauft sein Produkt halt, äh, recht geschickt. Neu ist, im, letztes Jahr beim Bericht Angela äh, war ja noch die mhm. Version 1 im Gespräch. Mhm. Seit ein paar Wochen gibt es jetzt Cloud Pricing Version 2. Also mhm. 2.0 und die hat den großen Vorteil, dass du jetzt die Texte von deinen äh, ähm Produkten oder Packages, die du zusammenstellst, mhm. kannst du in, also Multilanguage-fähig ist es jetzt. Das heißt, ich kann es jetzt in Deutsch benennen oh. und kann damit jetzt mit dem Kunden an Ort und Stelle mit deutschen Texten das Ganze hinterlegen. Er arbeitet jetzt noch dran. Er braucht ungefähr sechs Wochen, hat er mir erzählt, um die Icons und die Menüführung auf Deutsch zu übersetzen. Da kann man dann umschalten. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es jetzt für einen, der dieses Programm benutzt, sehr, sehr einfach in zwar ähm, englischer Menüführung, aber auf deutschen Texten, dann ein fixfertiges
0: Angebot herauszubekommen. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Schritt zurück machen. Also es ist eine App, die er entwickelt hat, besonders, ich glaube, gerade so fürs iPad, ne, dass man äh, das Ding in die Hand nehmen kann wie eine interaktive Speisekarte und äh, mit dem Kunden live gemeinsam vor Ort drauf guckt und sagt, brauchst du das, brauchst du das und dann genau. kann man quasi ein Dienstleistungsmenü zusammenstellen.
2: Ja, es ist eine Cloud-basierende Anwendung, die du von überall aus starten kannst, plattformunabhängig. Also es ist egal, ob es jetzt ähm, äh, Apple ist oder die Windows-Geschichte. Ähm, du kannst es auf ein Smartphone oder auf ein ähm, Tablet benutzen oder einfach auf dem Stand-PC. Direkt beim Kunden oder in der Kanzlei, es ist egal, du bist zeit- und ortsunabhängig. Das ist vielleicht die ist das an der Sache. Und es soll dazu dienen, beim Honorargespräch mit dem Klienten gemeinsam eine Preisfindung zu gestalten, wobei er immer aus Kern sagt, gib es niemals aus der Hand, das Ding, schicke es ihm nicht vorab in, in Papierform und stelle deine Preise nicht im Internet äh, dar und auch nicht in einem Prospekt. Das war der große, markante Satz. Man soll es nach außen hin jetzt praktisch nicht, nicht schon herzeigen, was die verschiedenen Angebote kosten.
0: Also man soll mit dem Kunden das durchsprechen, ja. aber die Regie in der Hand behalten in jedem genau. Fall.
2: Und man sollte das Typ vielleicht psychologisch mit dem höchsten Preis beginnen, mit dem sozusagen Super Package oder Large Paket, wie er es nennt. Und dann würde man sich schon schön langsam nach unten handeln. Das heißt, man sagt dann, es gibt auch, wenn man das und das wegtut an Leistungen, dann ist es halt billiger.
0: Und hast du es schon gefüttert oder auch schon im Einsatz gehabt?
2: Ja, ich habe war jetzt blöderweise drei Tage nicht da, habe es aber gestern in Vorbereitung zu der heutigen Sendung mir jetzt auch bestellt. Kostet übrigens 39 Dollar im Monat und habe es runtergeladen, habe jetzt schon einen ersten Klienten angelegt, habe auch die User angelegt. Es ist jetzt sehr wertig gemacht, es ist cool gemacht, es sind die Icons austauscht worden zur so Version 1 und es, es ist einfach, denke ich, ein gutes Tool, um den roten Faden im Honorargespräch nicht zu verlieren und dem Kunden praktisch wie eine Art Speisekarte einfach gemeinsam zu einem Preis zu kommen. Weil der Mark sagt einfach, ein Fixpreisangebot ist für alle Seiten das Schlechtes, die schlechteste Variante. Okay.
1: Ähm, super. Da habe ich eine kurze Nachfrage, Hubert, weil ich habe mir das äh, Cloud-Pricing-Modul auch schon bestellt, habe aber noch nicht groß Zeit gehabt, da damit äh, zu arbeiten. Ähm, ist in dieser Version irgendein Muster drin, äh, auf das man zugreift oder ist es nackig und du hast dir wirklich selber alle Leistungsbausteine darin äh, aufgebaut?
2: Also ich habe mit dem Mark am Stand direkt gesprochen, wir würden die englischen Texte alle bekommen. Ich habe aber gestern erst spät in der Nacht noch reingeschaut, ich habe es jetzt noch nicht technisch so weit im Griff, dass ich jetzt alle Möglichkeiten kenne, aber man muss sagen, er hat einen ganz super YouTube-Kanal und alle Dinge, was seine Software betrifft, kannst du praktisch in einem Video-Tutorial dir zeigen lassen. Also es ist wirklich cool gemacht, sage ich jetzt einmal. Und, und er lebt dafür die Idee. Also es ist wirklich ja. bei seinem Vortrag, er, er, er erklärt auch die, die vier Typen äh, von Kunden. Es ist der preissensible Kunde, der Value-Kunde, wie er das nennt, dann der Relationship-Kunde und das Pokerface. Der also immer nur halt dann sagt, na es muss noch günstiger werden. Aber es war sehr bezeichnend. Äh, der Value-Kunde ist der, der eher vielleicht auch zum Beispiel ein, 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 ein Apple-iPhone hat oder zu Starbucks sich einen Kaffee kauft, wo jetzt der Preis nicht so die große Rolle spielt. Mhm. Das war ganz interessant und ja, Spock-Kaffee ist so quasi, den, den will eh keiner haben und man muss das aushalten können, dass der Mensch einfach das Preis-Game oder das Preisspiel halt einfach spielen will. Jeder probiert halt nur mal zu schauen, ob es nicht nach unten geht. Mhm. Aber mit dieser Cloud-Software hast du halt, ich, als Berater die Möglichkeit einen roten Faden äh, zu haben und dem Kunden immer zu zeigen was er für wie viel Geld bekommt mhm. und interessant war wenn du einem Menschen sagst es gibt small, middle und large jetzt nur als, als, als grobe Definition dann wählt die meisten wählen die Mitte keiner mhm. will das billigste aber auch nicht das teuerste aber die Mitte ist offensichtlich der Mensch so ein bisschen programmiert das will er
0: dann haben Mhm. Ja. Ja, also der YouTube-Channel von ihm ist wirklich klasse. Ja, es sind immer so ein- bis minütige äh, Videos, wo er auf irgendwelche Aspekte der Verkaufspsychologie eingeht oder so etwas. Ich schaue das auch immer äh, unheimlich gerne. Und ähm, er ist ja halt selber auch Buchhalter. Ne? also Er ist, glaube ich, getränkt in Glaubwürdigkeit bei diesem Thema.
1: Mhm. Da kann ich nicht kurze Interna-Preis äh, geben. Ich hatte den, äh, ich habe ja den Marc auch in Birmingham letztes Jahr kennengelernt und wir wollten den fürs Delphi nicht mal für so eine Erfa-Runde äh, buchen. Ähm, da hätten wir zu zehn, 8 bis zehn nach London kommen können, aber es ist nicht zustande gekommen bis jetzt, aber er ruft dann einen Tagespreis von 8000 Pfund auf, oh. <lacht> wo wir dann erstmal doch etwas zurückgeschreckt sind. Mhm. Ähm, ja, ist noch nicht zustande gekommen, aber wer weiß, vielleicht jetzt auch mit deiner Erfahrung kriegen wir da nochmal eine Runde zusammen.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde es jetzt ganz interessant, dass er es halt einfach auch technisch umgesetzt hat äh, über dieses ähm, Modell, das ist ja nichts Neues. Also bei uns in Österreich gibt es ja doch diesen doch bekannten äh, Kanzleiberater, den äh, Stefan Lamy, der im Grunde genommen im Honor honorar -Circle äh, ähnlich die Dinge sieht äh, der, der mark Fickschirm hat einfach das halt jetzt technisch umgesetzt der gibt dir halt das Rüstzeug mit dass du es dann, dann beim Kunden halt auch wirklich professionell in, in einer Software halt abbilden kannst und dann anschließend ausdrucken und dem das mitgeben und du kannst das immer online siehst du immer den Preis das finde ich mhm. ganz
0: cool Ja. Was waren noch äh, für andere Talks oder äh, Vorträge die du dir angeschaut hast?
2: Ja, ähm, die äh, zwei Damen von mir, die waren beim Mark Lee, auch auf Empfehlung von mhm. der Angela. Der hat ähm, eine spannende Headline gehabt, hat aber dann eigentlich was anderes erzählt. Aber die Kernaussagen von Mark Lee waren, dass der Berater beim Erstgespräch auch auf sein Bauchgefühl hören soll und nicht um jeden Preis jeden Mandanten nehmen soll. Mhm. Um äh, Fehler zu vermeiden oder vielleicht auch später äh, das zu bereuen. Also er sagt, es ist auch wichtig, auf sich selbst zu, zu achten und zu sagen, wenn der nicht zu mir passt, sollte man ihn auch nicht nehmen. Das war eigentlich die Kernbotschaft. Und interessant war auch das, wir bieten ja auch Erstberatungen an, also die erste Stunde ist ja von unserer österreichischen Steuerberaterkammer empfohlen, wird ja nicht bepreist. Der Mark Lee sagt, das findet er nicht gut, weil man eine doch hochqualifizierte Erstberatung eigentlich zum Nullpreis nicht weitergeben soll, sondern er sagt, investiert dann lieber zwei, drei Stunden, aber dann schick, dann, dann bepreis es auch. Das heißt, wir sollten eigentlich unsere Erstberatung nicht verschenken,
0: ist dem sein Ansatz. Und hast du darüber nachgedacht? Ja. Wie ist deine Entscheidung da?
2: Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, aber wir machen zusammen mit der Wirtschaftskammer in Österreich so Gründungsberatungen. Und das heißt, da kann, können Leute zum Thema Steuerrecht einfach eine Stunde buchen und äh, das nimmt jetzt ein bisschen Überhand, weil da, da kriegst du also auch viele viele Mandanten, die einfach sagen, ja, ich hätte jetzt ganz gerne, ich möchte jetzt Lebensberater werden oder äh, mache jetzt irgendwelche Tapperpartys. Das ist halt sehr, hm. wie soll ich sagen, das ist ganz nett, wenn man so Klienten hat. Und es ist auch wichtig, dass man denen hilft. Aber zu viele sollten es halt nicht
0: sein. Mhm. Und um. man muss vielleicht ein bisschen aussortieren bei Leuten, die einfach nur mal so ein bisschen stochern. Und das ist nicht ganz ernst meinen dann.
1: Genau. Was ich mir was ich mir vorstellen kann, Hubert, ist, ähm, wenn man sagt, okay, diese Erstberatung zwei Stunden kostet den Preis X, äh, und es wird dann aber angerechnet, wenn er Mandant wird, auf die erste äh, Leistung. Das fände ich, ist vielleicht so eine schöne Idee. Das
2: ist eine aggressive Idee, ja.
1: hm? mhm
2: ansonsten ist, ist der Mark Lee offensichtlich doch sehr ein angesagter Marketingberater, denke ich. Mhm. Und was super funktioniert bei dieser Accountex ist, wenn du eine Visitenkarte da lässt oder mhm. mit dem Eintrittsschild wirst du ja so eingescannt. Das heißt, an jedem Stand hat jemand irgend so ein Handheld oder so ein, so ein Smartphone und macht da halt gleich den QR-Code und so brauchst du jetzt auch gar nicht lange sagen, wer du bist, sondern das funktioniert alles irgendwie automatisch. Und jetzt bekommen wir halt eine Woche danach sehr viele Links und E-Mails und Ratgeber, wie zum Beispiel von Mark Lee, das liegt gerade von mir, der hat ja die sieben Schlüssel, wie man sich von der Konkurrenz abhebt, geschrieben. Das sind ungefähr elf Seiten, wo halt ein paar Sachen drinnen stehen. Das finde ich jetzt irgendwie spannend, dass wir jetzt da sehr viele Dinge retour bekommen und als Nacharbeit zu Accountex jetzt halt mit diesen Themen noch ein bisschen beschäftigt sind. Mhm.
1: Kann ich dich gleich vorwarnen, Das sind die äh, Engländer und Amis äh, sehr hardcore mäßig unterwegs, es bleibt nicht bei dem einen Mail, okay. sondern da kriegst du in der nächsten Zeit ziemlich viel so nach äh, Follow-up-Mails, ähm, muss man dann einfach ignorieren.
2: Cool war auch der Vortrag vom Justin Urquhart Stewart mm, mm -hmm. auf besondere Empfehlung von der Angela. Ist ein witziger Typ, rote Krawatte, rote Hosenträger und hat einen irren äh, englischen Humor. Also, das ist richtig, äh, wie soll ich sagen, der baniert die halt alle her, wie wir in Tirol sagen. Und das hat also Weltpolitisch hat der da weltwirtschaftlich einfach viele Einblicke da geben lassen, wie er das derzeit sieht. Also, das, ist, das Thema hat geheißen Make Money in a Mad World. Und der hat jetzt einmal ein paar Bilder schon raufgeschmissen, wo halt den Putin und den Trump und so in diversen Bildern halt nicht gut dastehen lassen hat, sage ich jetzt einmal. Und da war die Hütte schon voll bei dem Vortrag. Mhm. Also da sind wir dann in der ersten Reihe, weil da will keiner hin, da haben wir noch einen Platz gefunden und das war schon recht spannend. Der hat zwar sehr schnell gesprochen, hat unzählig viele PowerPoint-Slides gehabt, also ich glaube, alle drei Sekunden hat er das, das Bild gewechselt, aber das ist, da ist schon, schon zur Post, also da ist wirklich abgegangen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ob das dann alles so ist, wie er sagt, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber jetzt rein vom impulsiven Vortrag her und es schaut so aus, als wenn er Mods Nummer in England ist, mhm. der war schon schon recht cool drauf, ja.
0: ja. Wenn der so ein bisschen auch über Politik gesprochen hat, war der, der Brexit da ein ja. Thema? Da
2: er hat gleich mit einem Joke anfangt, was den Brexit betrifft und hat die May und die alle halt ziemlich vergaukelt, sag ich jetzt einmal. Ja, er hat viele Charts, hat er sagt, wo halt was hingeht und so weiter. Ja, es ist viel gesprochen. Für sich selber muss man dann rausfinden, was, was heißt das jetzt am Ende des Tages dann? Aber als Vortragender sehr spannend und da war auch, wie gesagt, äh, da, was, also da, da hat man keinen Steh- und keine Sitzplatz mehr bekommen.
1: Okay. Also der ist in, in England wirklich der Top-Finanzexperte.
2: Um Ihr habe heute im YouTube geschaut, also es gibt ja unzählige Interviews, mhm. äh, wo dieser ähm, Justin da äh, mhm. auftritt.
1: Hast du, hast du eigentlich auf der Accountex irgendwelche Trends äh, erkannt, entdeckt zur Digitalisierung, die bei uns noch nicht oder weniger wahrnehmbar sind, wo du sagst, das sind die äh, uns hier in Deutschland und Österreich voraus?
2: Das habe ich jetzt nicht wirklich erkennen können, weil ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel in Österreich mit BMD einen sehr innovativen Softwareanbieter haben, der diese Dinge auch im Blickfeld mhm. hat. Aber man muss sagen, dass hat die kontext hat schon zeigt, in welcher Dimension wir uns da jetzt bewegen, wie rasant das hingeht. Mein Bruder, der Richard, der also sich tagtäglich mit IT beschäftigt, hat selber gesagt, er ist overflashed, hat er gesagt, was alles da, wie schnell diesen wie rasant das da hingeht. Mhm. Also Cloud und Digitalisierung erkennt man da halt, da gibt es ja fast keine Standalone-Lösung mehr da oben. Gell. Nur die, die Planungssoftware-Tools, die sind jetzt nur auf einem Computer, aber der Rest ist alles auf, auf Cloud und digital. Was er auch noch gesehen hat, ist, dass es sehr viele ähm, Nebenanbieter gibt, die also auch Erweiterungstools bauen für die großen Anbieter wie Xeron, und Sage und ähm, QuickBook. Mhm. QuickBook hat man bis dahin gar nichts gesagt. Auf dem QuickBook-Stand haben wir dann eine Dame getroffen, die zufälligerweise zwei Jahre in Salzburg studiert hat, und da waren wir da gleich mit der Liebling der Nation da. Und die hat uns dann alles erklärt und das Saftel haben wir gekriegt und das Programm hat es uns gesagt. Und auf die Frage hin, wann kommt denn das Ding in Deutsch, da hat es dann gesagt: Ui, das glaubt sie ja nicht, dass das so schnell passieren wird. Aber wo ich sehr erstaunt war, ist, dass QuickBooks, wie gesagt, ich habe es davor nicht gekannt, offensichtlich ein großer Anbieter in Amerika ist und mhm. jetzt über England, glaube ich, in, in Europa Fuß fest und hat jetzt schon 100.000 Anwender mhm. in Europa. Mhm. Und die anderen bauen halt so, so Erweiterungsmodule. Also was ich, wo ich sehr erstaunt war, ist, es hat eine Firma äh, einen Stand gehabt, die heißen Auto-Entry. Und die machen nichts anderes, als wir praktisch die, machen die Datenaufbereitung von den gescannten Belegen und definieren dann einen Buchungssatz. Und den importierst du dann eigentlich nur noch an die, an die großen Anbieter wie eben QuickBooks, Sage oder Xero. Ja. Das haben wir uns auch zeigen lassen. Nicht nur, weil sie ja super lin am Stand gehabt haben, sondern wir haben wirklich Zeit investiert. Es war ganz ein netter Herr und der hat uns das gezeigt. Und da muss man schon sagen, da habe ich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis gehabt, was alles möglich ist. Da hat den, den Scan reingeschobt und
0: dann ist der Buchensatz da gestanden. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Ja. Das heißt, du selber bist mit deiner Kanzlei auch BMD-Anwender? Jawohl, ja. Mhm. ja okay. Aber wir gab's
2: haben nur analoge, logischerweise ist es die Mehrheit, also die jetzt noch Belege bringen. Und wir haben jetzt aber ein paar wenige, wo wir digital also mit eingescannten Belegen buchen und nicht mehr mit Papier. Aber es, es, es kommt alles in die Richtung. Ja. Mhm.
0: Wenn, wenn du da die verschiedenen Applikationen gesehen hast auf der Accountex, gab es irgendwas, was du am liebsten unter den Arm genommen und mit nach Hause genommen hättest?
2: Jetzt von dem her ist es das Problem ist generell, dass es keine deutschen Versionen gibt. Gell? Also weder bei Xero, also überall wo ich gefragt habe, da sind wir jetzt aus Österreicher, glaube ich, sowieso zu klein, dass das kommt. Was mich interessiert hat, ist noch, es gibt eine Firma, die heißt MyFirms App, die behaupten, dass du mit einem iPad oder mit einem Smartphone die komplette Buchhaltung machen kannst. Das ist zwar alles cool gemacht und so und vielleicht auch funktionell ganz in Ordnung, nur das kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf so einem kleinen Ding dann alles wirklich fachgerecht einbuchst und so. Das kann ich mir von der Tastatur her schon gar nicht vorstellen. Mhm. Die können zum Beispiel automatisch das Kilometer oder das Fahrtenbuch, wie man sagt, halt, äh, äh, mitschreiben lassen. Und du kannst die Buchhaltung einscannen, den Essensbeleg und dann schickst du das praktisch weg. Aber das machst du alles auf einem iPad oder auf einem ähm, so kleinen Ding. Das bin ich mir nicht sicher, ob das sich durchschlagen wird.
0: Ja, also zum, Aber es ist cool gemacht,
2: das muss man generell sagen. Also es ist alles anderes wie altmodisch. Das haben auch meine Mädels gesagt. Also wer sagt Buchhaltung ist altmodisch, der wird in der Accountex eines Besseren belehrt. Da geht wirklich unterhaltsammäßig die Post ab und auch wie das Ding alles programmiert ist, das ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht und auch funktionell.
0: Klasse. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Vorteil, wenn man nicht so eine Monokultur hat, wie in Deutschland und Österreich, wo es einfach ein bisschen mehr Konkurrenz gibt.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, jeder Stand versucht auch Kunden da zu behalten. Exec zum Beispiel, da hast du so Autorennen fahren können, weil die Sponsen irgendeinen Formel-1-Piloten. Ja. Der SAP-Stand war recht beeindruckt, aber sonst kann man sagen, die großen Big Player wie Sage, das ist ja wirklich beeindruckend, wenn du diesen Messestand siehst. Oder bei Xeron, da steht schon, wie love bookkeepers und accountants. Also das ist so, so wie so ein Wohnzimmer nachgebildet gewesen. Die sind alle cool drauf. Die meisten, die also die Dinge präsentieren, sind sehr junge Menschen. Uh, beim Publikum habe ich eher festgestellt, dass meine Damen schon eher zu den Jüngeren gehört haben,
1: mhm.
2: von den Messebesuchern her, ja. das muss man vielleicht noch, noch sagen. Wir haben insgesamt sechs Stunden auf der Messe verbracht, dauern tut es ja zwei Tage, aber das wäre dann schon hardcore, also zwei Tage nur im Kontext, uh, weiß ich nicht, ist schon, schon viel los. Ja.
1: Habt ihr dann noch ein London-Programm gemacht?
2: Wir sind dann anschließend noch mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus gefahren, aber das Interessante war, wir sind alle wieder auf das Thema accountex äh, zu sprechen gekommen, dass wir gesagt haben, es ist schon technisch äh, eine, eine Herausforderung und da sieht man es halt einfach. Weil mhm. In Kufstein sagst du ja, Buchhaltung meint die Welt, die wird sich nicht so schnell verändern, aber wenn du mal ein bisschen rausfährst sozusagen aus den Bergen, dann, dann merkst du da schon, dass da ringsum äh, sich alles verändert.
0: Mhm. Es ist auch einfach ein größerer Markt, ja, angloamerikanische Welt, da ist es, glaube ich, einfacher. Ja? Also wir mit unserer Sprache sind da dann doch eher die Insel als die. Ne?
2: Also das wird dann auch sehr bewusst in der Kontext. Die sind zwar alle sehr erstaunt, dass du da jetzt als Österreicher, also Tirol, Innsbruck, das kennen ja die, die meisten Engländer, die sind dann sehr erstaunt und fragen die, warum bist du hier und so. Also das, von dem her ist man da relativ schnell. everybody starling also das funktioniert. Und wenn man so entschuldigt, dass man nicht so gut Englisch kann, sind die Engländer <lacht> auch sehr, sehr höflich und sprechen ja. langsamer. Das passt ja. auch. Also es ist auch kein Grund, man muss nicht unbedingt jetzt ganz perfekt Englisch sprechen, sondern man wird auch so verstanden. Was, äh, was ich noch mitgenommen habe, ist äh, an, an jedem Stand äh, kriegst du viele Giveaways. und unter anderem gibt es einen Stand, wo alle Anbieter entweder Broschüren auflegen oder CDs, Kugelschreiber und sonst. Aber es ist mir ein Buch aufgefallen, das heißt The Highly Profitable Accountant von einem Herrn Rudi Jansen. Und beim Heimfliegen habe ich da ein bisschen reingeschmöckert und das schaut jetzt irgendwie interessant aus, das Ding. Ah, okay.
1: das, Kannst du uns da die, die, das nochmal mailen, dass wir das in die Show Notes geben, das interessiert das, mich natürlich
2: auch. Das ist euch und der macht zum Beispiel jetzt am 21. Juni in London so ein Intensivseminar für zu diesem Thema heute. Halt.
0: Mhm. Und da bist du dabei.
2: Nein, nein, das ist jetzt, <lacht> das ist, das ist jetzt nicht so schnell. Was ich auch noch entdeckt habe, vielleicht der Termin nächstes Jahr, wer, wer hinfahren möchte, also ich kann es empfehlen, sei es aus Incentive für Mitarbeiter oder einfach aus Interesse. Es ist wirklich eine gigantische Dimension. Es ist nächstes Jahr, glaube ich, 23. bis 24. Mai 2018 ist es wieder soweit, Accountex in der Excelhalle. halle Okay. Aber
1: Und wirst du hinfahren, weißt du es schon? Oder sagst du einmal, ähm, Erstmal ist ist es overflash genug?
2: Ja, also ich bin froh, dass ich über den Kanzleifunk auf das Thema gestoßen bin. Ich habe ein bisschen internationale Welt einhauchen können und sagen, okay, so weit hinten bin ich nicht. Ich erkenne, wo die Reise hingeht, aber ich muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr wegen der Accountex London würde man sicher gern wieder anschauen. Aber ich habe ein neues Ziel. Sollte das nächste Mal wieder eine Mitarbeiterin haben, die länger bei uns da ist, dann wäre ja die Accountex... USA ein mhm. Thema, ja, das die ist nämlich vom 6. bis 8. September 2017 in Boston. Auf der Accountex-Seite von, von dem englischen panton findet man mhm. ganz rechts unten diesen Link zu accountex-usa.com. Ja. und die findet, wie gesagt, in Boston statt und ich glaube, das wäre nur mehr Dimension größer. Ja.
0: Hm. Ja, die ganzen Links packen wir natürlich in die Shownotes ja, auf äh, steuerköpfe.de. Da kann man das dann bequem sich zusammenklicken. Ich würde ja auch gerne einen Screenshot von dieser Cloud-Pricing-App dazu stellen. Würdest du mir sowas rüberschicken? Selbstverständlich,
2: so, ja. Also. Mach ich da, ja. Mhm. Mhm. Ansonsten bei der account wird man ja, wie gesagt, mit diesem Show-Guide, also das sind auf fast 100 Seiten, wird alles vorgestellt, alle Sta Stehende, alle Anbieter, alle ähm, Messeanbieter und, und die ganzen ähm, Seminare und Vorträge. Das ist schon ein sehr mächtiges Buch und jeder, der rüberfährt, dem würde ich empfehlen, so wie ich das gemacht habe mit Angela, einfach sich zu konzentrieren auf und da ist die Devise weniger ist mehr. Mhm. Genau. Und vorab schon auf der Counter schauen, wer spricht, wann ist es und es gibt einen riesengroßen Hallenplan und ein Seminar. Time Table
0: und das ist euch schon sehr sehr umfangreich muss man sagen ja super
2: okay.
0: fantastisch vielen Dank für diese Einblicke Bitte schön gerne und für, für die gute korrespondentenarbeit ganz genau. fantastisch herzlichen ähm, Dank
1: ganz kurz wenn wir dich ja als Österreicher hier schon beim Kanzleifunk haben und du kennst jetzt ja ein bisschen über das die deutschen Kollegen oder auch über die bayerische äh, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt es irgendwo gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich bei den Steuerbrattern, die du festgestellt hast? Oder sagst du, nee, das kann man jetzt eigentlich alles ähm, ähnlich, ähnlich bewerten?
2: Die Zeit, wo ich jetzt bei Delphinet bin, war jetzt zweimal in Hamburg, da habe ich festgestellt, dass rein menschlich das sowieso alles passt. Und ich habe zuerst eine Scheu gehabt, dass ich im Noten oben mit Steuerberatungsgesellschaften zu tun habe oder mit Menschen. Und das habe ich total verloren, diese Scheu. Also, die sind, ich werde so herzlich aufgenommen. Und in den Gesprächen, in den Pausen etc. und alles, was ich bei Delphinet jetzt erfahren habe, sind die Probleme überall die gleichen. So jetzt einmal. Wir, wir, wir kämpfen alle um die besten Talente. Wir schauen, dass wir halt unsere Mandanten äh, behalten und neue dazugewinnen. Und organisatorisch, was die Digitalisierung betrifft, was auch das betrifft, wenn, wenn ältere Mitarbeiter sich ein bisschen dagegen klemmen, gegen diesen Umbruch, das ist kein Unterschied, ob es jetzt der Bayer ist oder der aus Hamburg oder der Wiener. Das ist das Same.
1: Aber die Finanz ist schon weiter in, in der digitalen Welt, oder? Habe ich das richtig
2: im Kopf? Ja, unsere Finanz äh, rühmt sich ja die... Äh, modernste Finanzverwaltung Europas zu sein. Das artet halt damit aus, dass wir immer alles gleich, wenn die EU was erfindet, müssen wir ein Jahr früher haben. Das ist ein bisschen ein Problem in unserem Land. Wir haben jetzt ja seit zwei Monaten die Manipulationssichere Registrierkassenverordnung umgesetzt. Das heißt, jeder, der mehr als 7.500 Euro Umsatz macht im Jahr, braucht das so ein Registrierkassending, wenn der Gesamtumsatz mehr als 15 ist. Das ist nur fachlich, sagt auf alle Fälle jeder braucht eine fast eine Registrierkasse. Und das war jetzt schon eine sehr mühsame Geschichte. Und da haben sie uns jetzt vorgegaukelt, dass wir ungefähr eine Milliarde mehr Aufkommen in der Umsatzsteuer haben werden und in der Einkommensteuer. Und die letzten Prognosen gehen jetzt einmal von 350 Millionen aus. Und so einen Riesenaufwand Aufwand produzieren, ob sie dies dafür steht. Bin ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Mhm. Das war schon wirklich ein, ein Riesenaufwand jetzt, das alles einzustellen, dass jeder diesen QR-Code jetzt auf ähm, Beleg hat. Das ist jetzt schon, ähm, ja, das ist aus meiner Sicht zu viel. Ich glaube auch, dass das System irgendwann kollabieren wird, weil es einfach undurchschaubar wird. Mhm. Und die Finanz äh, hat jetzt das gleiche Problem. Die kommen ja vor lauter Neuerungen auch
0: nicht mehr nach. Hast du deinen Kollegen von der Finanz vielleicht auf der Countex gesehen, die da <lacht> händeringend nach effizienzsteigernden Softwarelösungen umgeguckt haben? Ja, bei uns in Kufstein haben sie jetzt ja neue Notebooks
2: bekommen. Das, da ist die Tastatur so klein, dass du einfach zartere Finger brauchst. Also man sieht auch, dass der Staat ja eigentlich auch mit den gleichen Problemen kämpft. Im Finanzamt Nien gibt es eine Episode, in irgendeinem Finanzamt halt, haben sie ja gesagt, sie sind ein... Ein, ein Vorzeigefinanzamt und digitalisieren jetzt alle Akten. Das haben sie dann auch gemacht und haben dann die Akten vernichtet. Und dann sind sie draufgekommen, nachdem sie alles eingescannt haben, dass sie die Rückseite vergessen haben. <lacht> also so, so triviale Fehler passieren auch auch dem, dem Staat. Gell? Ja. Und deshalb sage ich, wir, 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 wir kochen alle nur mit Wasser und versuchen halt diesem, dieser Veränderungswelle heute halt
0: entgegenzutreten und heute
2: halt einfach mitzumachen.
0: Ja. Okay. Aber okay. Das, also ich habe daraus schon. gehört, also menschlich passt das wunderbar. Es ja? sind dieselben Probleme, egal ob österreichische oder deutsche Berater, egal ob Finanzamt oder halt die Beraterseite. Ähm, hat sich das denn ein bisschen ausgezahlt, dass ihr da wirklich so äh, voraus seid, äh, wenn das Finanzamt bei euch äh, so oder die Finanzverwaltung da so schnell modernisieren will? Kann man das, ja. kann man das irgendwie umsetzen einen Wissensvorsprung?
2: Ah, nicht wirklich, du hast dort immer den Druck, dass du dort mitziehen musst. Gell? Was schon ja. also in Österreich, ich, ich sehe es, dass du als moderne Kanzlei im Sinne von ein bisschen am, am, am Trend sein, sich schon auszahlt. Weil es gibt auch österreichische Kollegen, auch bei uns im Bezirk Kufstein, wo ich sage, das wird schwierig werden, wenn der Kanzleiinhaber nicht ein bisschen modern denkt, gell? also noch kein Smartphone hat zum Beispiel oder sich gegen, gegen alles Mögliche wehrt. Das glaube ich nicht, dass das... Bestand haben wird. Mhm. Am Ende des Tages, denke ich, ist es ein fortschrittlicher Steuerberater, der einfach achtsamer ein bisschen schaut, wo gehen die Tendenzen hin und sich in der Richtung auch bemüht, Trends zu erkennen und nicht nur den letzten Paragraphen auswendig zu lernen. Ich glaube, dass die sich durchsetzen werden. Mhm. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Und in Kufstein, wir haben wirklich tolle Kanzleien und alle springen jetzt auch auf diesen digitalen Highway auf. Und ich muss sagen, ich persönlich bin sehr motiviert, weil es ist wirklich ein lässiger Job und jetzt da mit der Technik und so, da passiert viel. Ich finde es eher positiv, das Ganze. Super. Ja.
1: Okay, das ist ja ein nahezu perfektes Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau, Hubert.
1: Dann, Dann bedanke ich mich für die Einladung. Ja. Es
0: taugt mir
2: voll, dass ich aus Tiroler da mit euch ein bisschen sprechen darf. <lacht> ja. Hoffe, dass auch mein Tiroler-Slang nicht zu sehr durchgeschlagen ist und wünsche euch auf alle Fälle hier von Kufstein aus noch
0: eine schöne Zeit.
1: Genau, und alles okay. bestens. Okay, danke. und wir sehen uns hier ja bald. Danke auch. Mhm. Dann okay, alles und klar. Ich
0: muss sagen, also ich habe das ja immer ganz gern, so ein bisschen äh, Dialekt. Ich finde das immer äh, sehr, sehr charmant. Also mhm. ganz herzlichen Dank, äh, dass, dass du bei uns warst. Dankeschön.
1: Gut, alles klar. Okay.
0: So eine Sache muss ich aber noch sagen, mhm. wir haben unsere 40. Folge jetzt gerade mhm. aufgenommen Aha. und ähm, die, die Hörerzahlen äh, schießen ins Kraut. Also es geht, seit, seit mehreren Monaten haben wir pro Monat ungefähr 2000 Hörer.
1: Wow,
0: gewaltig. Ja, das ist toll, das, äh, super. Finde ich auch.
2: Ja, ja, sehr schön.
0: Muss man nur mal zwischendurch so sagen. Genau, ja.
2: okay. Dann hoffe ich, dass aber auch ein paar Österreicher dabei sind. Das, ab, äh,
0: jetzt. Ja. ab jetzt, ab jetzt. <lacht> Nein, schon ein bisschen länger. Aber also Schwerpunkt ja, es ist, ist, ist Deutschland, mhm. aber äh, Österreich ist auch immer schon dabei. Ja. Mhm.
2: Okay. Also sowas, was ihr macht, gibt es bei uns jetzt ja nicht wirklich. Also das, das haben wir nicht. Mhm.
0: Gibt es auch bei uns kein zweites Mal. Genau. Oder, nee. okay.
1: <lacht> bleibt auch so, hoffe ich. Okay, prima.
0: Okay, dann schönen Dank, ihr zwei, und auf bald.
1: Ja, Gut. bis dann.
0: Ciao, tschüss. <lacht>